0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Augsburg Meine Stadt. Mein Name ist Ida König, ich bin Digitalredakteurin bei der Augsburger Allgemeinen und ich moderiere diesen Podcast im momentan durch Corona ein bisschen unregelmäßigen Wechsel mit meinem Kollegen Axel Hechelmann. Heute darf ich einen Gast bei mir begrüßen, der sich seit vielen Jahren für Obdachlose und Wohnungslose Menschen in Augsburg einsetzt. Herzlich willkommen, Knut Bliesener.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Sie sind Sozialpädagoge beim SKM, ich will immer noch sagen beim sozialbund katholischer Männer. Mittlerweile heißt er anders, er heißt Katholischer Verband für Soziale Dienste in Augsburg. Und vielleicht wollen Sie am Anfang mal erklären, wie sieht Ihr beruflicher Alltag aus, um wen kümmern Sie sich?
1: Ich bin mittlerweile 31 Jahre beim SKM, bei diesem Katholischen Verband für Soziale Dienste. Wir sind Fachverband der, der Caritas im Rahmen der Wohnungslosenhilfe und, und Straffälligenhilfe. Mein Alltag ist mittlerweile ein bisschen äh, allumfassender, sage ich mal. Früher war ich äh, direkt in, der, in unserem Herzstück der, der Wärmestube in der Klinkertorstraße 12 tätig mit der angegliederten Fachberatungsstelle. Ähm, das ist immer noch so, aber darüber hinaus gibt es, äh, hat sich der Verein vergrößert. Es gibt entsprechende Bereiche, die dazu kamen Ich bin der Bereichsleiter in der Wohnungslosenhilfe, die Wärmestube, die Fachberatung. Gehört dazu die Streetwork, eben da ist der, der Kältebus auch äh, anzusiedeln. Und dann bin ich in der Obdachlosenunterkunft in Friedberg tätig, zuständig auch für den Betreff am Oberhauser Bahnhof und in der stellvertretenden Geschäftsführung. Mein Alltag ist der, dass ich eigentlich zwischen diesen ganzen Abteilungen hin und her ähm, mich bewege, in der Fachberatung operativ tätig wird und ansonsten begleitend tätig bin. Die Heimleitung des Übergangswohnheimes nimmt natürlich äh, einiges an, an Zeit in Anspruch. Dort versuchen wir, die Leute nicht nur unterzubringen, sondern eben auch sozialpädagogisch tätig zu werden. Es sind weiter drei Sozialpädagogen in der Einrichtung tätig. Wir müssen uns da natürlich äh, ja. Einiges organisieren und, und, und absprechen und äh, ja in Bezug auf die teilweise nicht einfachen äh, Schicksale dann überlegen, wie, wie wir weiterkommen.
0: Also man kann grob zusammenfassen, eigentlich fast alle Anlaufstellen, die es über die Caritas in Augsburg gibt, über den SKM, da sind sie irgendwie mit drin, wenn es um Obdachlosenhilfe geht.
1: Also was den SKM jetzt angeht, als Fachverband der Wohnungslosenhilfe, ist das so mein, mein Hauptbereich, der SKM hat weitere Bereiche, die ich dann eben im Rahmen der Geschäftsführung noch mit begleiten darf, aber so mein Schwerpunkt ist dann die Wohnungslosenhilfe.
0: Wir wollen heute auch über dieses Thema sprechen, weil es uns natürlich auch auffällt, wenn man tatsächlich momentan mal draußen unterwegs ist, stellt man es fest, es ist sehr kalt. Wir haben schon seit Wochen Temperaturen immer wieder um den Gefrierpunkt. Es gibt immer noch Menschen, die draußen übernachten. Was bringt denn ein Menschen dazu, dass er bei so einem Wetter immer noch draußen bleibt und nicht in die... Übergangslösung geht oder gibt es vielleicht auch Menschen, die durch jedes Raster fallen, die da auch gar nicht rein können?
1: Also es sind sicher Einzelschicksale dabei, die einfach sagen, ich bin nicht bereit, mich einer Hausordnung wie die es einfach mal in einem Übergangswohnheim gibt, anzupassen. Auch im Winter, wenn es kalt ist, lege ich mich irgendwo hin und versuche mein, mein Schicksal so zu meistern, wie es mir passt. Hauptsache ich bin allein, ich muss hier keine Vorschriften beachten. Diese Menschen gibt es. Es wird immer nach Zahlen gefragt. Aktuell haben wir um die 45, die wir durch die Streetwork kennen, jetzt ist es natürlich kein fester Stamm an Menschen, die, wo wir wissen, im Augsburger Stadtgebiet unter der Brücke, unter diesem Baum an der Parkbank sind so und so viele Leute ständig anzutreffen, sondern das ist ja eine, eine sich verändernde Menschenansammlung, sage ich mal, weil... Es sind natürlich Leute dabei, die mal in Augsburg einen Stopp machen, sich gar nicht groß an irgendjemand wenden, sondern die findet man dann zufällig in einem Park zum Beispiel. Die sind aber dann am nächsten Tag schon wieder weg. Also das sind das sind dann Personen, an die wir gar nicht rankommen, außer dass wir ihnen vielleicht mal einen Schlafsack geben oder oder einen Tee. Aber es findet keine keine große Kommunikation statt. In dem Sinn, dass wir ja schon versuchen, diesen Menschen eben auch zu helfen, Dahinter zu gucken, wo wo stecken die Probleme, um dann eine Veränderung in, in im Leben zu schaffen dieser dieser Menschen. Dazu braucht man natürlich Zeit und und Geduld. Und äh, wenn das jetzt nur so ein kurzes Antreffen ist von Menschen, die mal kurz in Augsburg sind, da wird es natürlich dann schwierig.
0: Jetzt hat man es gerade von Zahlen. Wie viele Obdachlose gibt es denn in etwa in Augsburg im Moment? Können Sie das abschätzen?
1: Die Hauptgruppe, an der man so ein bisschen festmachen kann, das ist unsere Postadresse. Was ist jetzt eine Postadresse? Wenn man keine Wohnung hat, kein, kein Zimmer, keine feste Adresse und sich aber mit Behörden und, und Ämtern befassen muss, um zum Beispiel Geld zu bekommen, und dann muss man immer eine Adresse bieten und wenn man keine Adresse hat, wendet man sich an Organisationen wie zum Beispiel uns, die dann eben die Klingertorstraße 12 in unserem Fall eben dann anbieten, um diese dann dem Jobcenter, dem Amt für soziale Leistungen, der, der Rentenversicherung zu geben, damit äh, eine Erreichbarkeit einfach gesichert ist.
0: Dass zumindest die Post irgendwo zugestellt werden kann. Genau,
1: ja. genau. Und da sind wir jetzt aktuell so bei gut 300 Leuten. Jetzt sind wir schon so in dem Bereich der, der Definition, was ist eigentlich ein Obdachloser. Natürlich stellt man sich im ersten Moment denjenigen vor, der, der auf der Parkbank mit dem Schlafsack liegt. Und der ist natürlich eindeutig obdachlos, aber ein, ein Obdachloser im weitesten Sinne ist jetzt ein Mensch, der eigentlich keinen Mietvertrag hat der keine feste Adresse hat, der muss aber jetzt nicht ständig irgendwo draußen sein, sondern es gibt ja viele Leute, die, die sich bei bekannten Freunden, bei Familienangehörigen aufhalten, äh, weil sie eben keine Wohnung finden. Das ist dann mehr so eine, so eine verdeckte äh, Obdachlosigkeit. Da kennen wir auch wiederum gut 300 Leute, dann wären wir jetzt schon bei 600 Leuten, packen wir noch all die, die in, in Notunterkünften oder in prekären Wohnverhältnissen irgendwie untergekommen sind. Und summa summarum wären wir dann bei circa diesen tausend Leuten, die wir so als Zahlen nennen, die in Augsburg einfach irgendwie irgendwo mit diesem Thema Obdachlosigkeit, Wohnungslosigkeit umgehen müssen.
0: Wie hat sich denn für diese tausend Leute auch äh, ihr Leben zum letzten Jahr verändert, auch Corona bedingt? Gerade jetzt in der Situation, wo es eigentlich darum geht, mehr Abstand zu halten und auch so viel Zeit wie möglich zu Hause zu verbringen, äh, das stelle ich mir natürlich schon äh, als sehr große Herausforderung dar, wenn ich vielleicht irgendwo bloß mehr oder weniger immer zu Gast bin oder im schlechtesten Falle überhaupt nichts habe, was ich mein Zuhause nennen kann.
1: Das ist natürlich äh, für unsere Leute, sage ich mal, ein, ein Riesenproblem geworden. Oder es ist ja nach wie vor eins, ich muss gerade noch ein bisschen schmunzeln, weil ich gestern eine Überschrift von einem Boulevardblatt gesehen habe, da stand dann in großen Lettern eine Überschrift. Auch die Obdachlosen müssen zu Hause bleiben. Da steckt aber auch so diese Problematik drin. Wo bleibt man denn, wenn man eben kein Zuhause hat? Wenn ich jetzt rein mal nur an die, an unsere Wärmestube denke. Also die Wärmestube ist ja ein kaffeeähnlicher Betrieb. Da könnte man schon sagen, ja, das, da geht schon so Richtung Gastro, eigentlich eigentlichen Betrieb, der, der zumachen müsste. Was natürlich dann auch ein Stück weit der Fall war, weil die Wärmestube ist kein weitflächiges Gastrogebilde. Also
0: man kann da drin keinen Abstand halten.
1: Man, man kann da keinen Abstand halten, das ist eher eine, eine kleine Einrichtung, wo sich dann aber unter normalen Umständen dann durchaus bis zu 150 Leute treffen, so in, in, der, in der Öffnungszeit von, von 9 bis 15 Uhr. Jetzt haben wir natürlich überlegt, was, was ist zu tun, wie können wir die ganzen Regeln, die vorgeschrieben sind, einhalten und dank unseres Fördervereines gelang es dann eben, wer unser Anwesen kennt in der Klinkertorstraße, im Hinterhof ein relativ geräumiges Zelt zu organisieren wo wir jetzt in der Lage sind, in, in Etappen in der Zeit von 9 bis 15 Uhr äh, Leute zu, zu beköstigen. Also die Weimestube, da kann man essen, da kann man trinken, ist eine Kleiderkammer dabei, da kann man zum Duschen gehen. Was ich damit sagen will, also wir haben jetzt die Chance und nach wie vor auch mit einer Genehmigung ähm, obdachlosen Leuten zumindest stundenweise ähm, etwas anzubieten. Aber darüber hinaus ist es natürlich dann so, ja, wo, wo bleibe ich denn? Ich darf mich bis um, um 9 Uhr nur draußen aufhalten. Ich denke, danach wird es für manche einfach ein Problem und ich habe nach wie vor die Hoffnung, dass jetzt auch so rein ordnungsrechtlich gedacht, da jetzt nicht die großen Bußgelder an jeden verteilt werden, der eben unter der Brücke angetroffen wird. Ne?
0: Ich habe vorher was gelesen, das ist wohl auch so eine Art... ja. Wenn es Mal Passierschein gibt für Obdachlose, den die sich abholen können, der auch ausweist, okay, dieser Mensch hat kein Zuhause, der hat quasi gar keine andere Option, ähm, als draußen zu schlafen. Gibt es diesen Schein in Augsburg auch? Gibt es diese Möglichkeit?
1: Also in der Tat, wenn wir von jemandem erfahren, dass er in der Richtung einfach Probleme hat, beziehungsweise wir von, von ihm wissen, dass er Probleme in der Richtung kriegen könnte, dann können wir tatsächlich so einen Schein ausstellen und haben damit eben die Hoffnung, dass er äh, ungeschoren davon Kommt.
0: Da gibt es jetzt noch mehr Sachen, die ich mir sehr schwer vorstelle für jemanden, der ohnehin kaum Geld zur Verfügung hat. Jetzt ab dieser Woche gilt die FFP2-Maskenpflicht. Sobald ich irgendwo zum Einkaufen gehe, muss ich diese Maske aufsetzen. Die Pflicht gilt schon seit letzter Woche, aber seit dieser Woche gibt es auch Bußgelder. Gibt es da eine Möglichkeit für die Obdachlosen auch an diese Hygienemittel ranzukommen?
1: Ja, also zum einen muss man sagen, haben wir natürlich die Hoffnung, dass die Politik insofern reagiert, als man dann erkennen muss, also wenn jetzt jemand von Hartz 4 lebt, dass so ein Regelsatz einfach nicht ausreicht, um auch noch im Rahmen von, von Corona in entsprechende Masken oder, oder sonstige Schutzartikel zu, zu besorgen, dass, dass hier also die Regelsätze entsprechend angehoben werden und Ansonsten sind wir natürlich, was den Haushalt des SKM sowieso betrifft, immer auf Spenden und Unterstützung angewiesen. Also das heißt, unser Vaterverein besorgt einfach Masken, die, die wir dann an die Betroffenen ausgeben können. Der SKM selber äh, guckt, wo, wo gibt es günstig solche, solche Masken. Und
0: also Sie versuchen irgendwie auch diese Herausforderung dann für die Menschen auf die Reihe zu kriegen?
1: Was natürlich nötig ist, ja. Ich meine, der Herr Söder selber hat ja auch Mittel zur Verfügung gestellt, beziehungsweise Masken, die die über die Stadt dann angefordert werden können. Also da laufen schon Hilfsaktionen, aber die Frage ist natürlich, wie lange dauert es, wie, wie konsequent kann man darauf reagieren, dass dann wirklich alle Leute auch versorgt sind.
0: Jetzt gibt es manche Städte, die haben gerade während des ersten Lockdowns aber jetzt auch wieder Hotelzimmer für Obdachlose angemietet. Klar, die Hotels stehen momentan leer. Die Betreiber sind wahrscheinlich froh, wenn sie irgendwo ein bisschen Geld herkriegen. Und für die Menschen scheint es ein ganz gutes Angebot zu sein, eben hier auch ein Einzelzimmer zu bekommen, nicht wie sonst in der Unterkunft vielleicht in einem Mehrbettzimmer zu übernachten. Was halten Sie denn davon und würden Sie sich sowas für Augsburg letztendlich auch wünschen?
1: Also zum einen ähm, scheint es so zu sein, dass wir noch ganz gut gesegnet sind mit Wohnraum, auch wenn er nicht furchtbar komfortabel ist, um, um Leute in Notsituationen zu versorgen. Da ist natürlich Hauptansprechpartner die Stadt, die hier durchaus noch Wohnungen zu bieten hat. Auf der anderen Seite darf man natürlich nicht übersehen. Die Grundidee ist, ist so schlecht nicht, aber wenn ich jetzt ein Hotel vollmache mit mit Betroffenen ist das natürlich auch eine Frage des Personals, denn jetzt nur ein Hotel zur Verfügung zu stellen, um zu sagen, also jetzt können da alle rein, die irgendwie ohne Wohnraum sind, ist natürlich dann schon ein schwieriges Unterfangen, wenn das Ganze nicht organisiert ist. Und dazu werden natürlich wieder Gelder notwendig. Und diese Gelder zu rekrutieren, äh, ja, ist ja aktuell auch nicht so einfach.
0: Jetzt sind Sie ja auch ganz viel in der Beratung tätig. Welche Ansatzpunkte gibt es für Sie, die Menschen hier auch zu unterstützen, vielleicht auch wieder an eine Wohnung zu kommen und bei welchen Fragen helfen Sie letztendlich weiter?
1: Es sind natürlich verschiedene Möglichkeiten. Also zum einen die, die Beratung als solche, da kann man dann einen gewissen Bedarf dann feststellen über das Übergangswohnheim in Zusammenarbeit mit der Stadt und jetzt auch dem Freistaat der finanzielle Mittel für ein Clearing-Management zur Verfügung gestellt hat, ergaben sich jetzt natürlich schon mehr Möglichkeiten, dass wir erstmal klären können, wo kommt denn der entsprechende obdachlose Mensch her, was hat er denn für Probleme, ist ja kein Geheimnis so mancher hat so sein Suchtproblem oder ist psychisch angeschlagen das gilt ja zu berücksichtigen wenn man versucht Leute in, in Wohnraum zu schaffen und dann muss man gucken was hat man denn für Wohnraum, da geht es um diese sogenannte Mietfähigkeit wenn ich Leute habe, die, die relativ in Anführungsstrichen normal sind dann kann ich gucken, äh, die auf die Schnelle in Wohnraum zu bringen, der noch zur Verfügung steht, muss bezahlbarer Wohnraum sein, ist sicher nicht genügend auch in Augsburg, aber vorhanden ist er, den man dann über das Wohnbüro der Stadt Augsburg äh, dann erreichen kann. Oder man fängt dann an, in, in der Ecke zu denken, ich biete betreuten Wohnraum an. Also wir sind jetzt von der Diözese, hätte ich schon bald gesagt, beschenkt worden im April. Wurden eben unweit der Augsburger Allgemeinen 49 Apartments errichtet, in die wir Leute vermitteln können, die nach einem gewissen Stufenmodell vorher gelebt haben und dann hier einziehen konnten. Stufenmodell soll jetzt heißen, ich war mal im Übergangswohnheim, bin dann womöglich in die Wohngruppe in der Klinkertorstraße gezogen, habe mich dort mit den Kollegen auseinandergesetzt, habe überlegt, wie kann ich Fortschritte erreichen, um dann eben jetzt in ein Apartment von der Diözese ziehen zu können. Und im Rahmen dieses Clearing-Managements, äh, denke ich, gelingt es immer mehr Menschen, die zu uns kommen und obdachlos sind, zu erreichen. Und jetzt mit ein bisschen Geduld und Spucke, denke ich, schaffen wir Fortschritte, die wir so in Augsburg äh, noch nicht hatten.
0: Das klingt ganz optimistisch, das ist ja schön. Hört man in Corona-Zeiten sowieso selten. Jetzt haben Sie gerade das Wohnbüro angesprochen. Mit der Frau Fusco haben wir vor längerer Zeit auch mal eine Podcast-Folge gemacht. Da haben wir uns damals auch unterhalten über die Fälle, die für sie ganz besonders schwierig sind. Und sie hat mir dann damals erzählt, dass es für sie ganz schlimm ist, wenn sie junge Leute hat, die von Wohnungslosigkeit bedroht sind und die auch irgendwie kein Umfeld haben, das sie so auffängt. Jetzt machen sie das seit 31 Jahren. Ich kann mir vorstellen, man darf nicht allzu viel an sich heranlassen, weil sonst wird man wahrscheinlich in dem Job nicht mehr froh. Aber gibt es auch für sie Fälle, die sie dann doch länger beschäftigen oder denen vielleicht auch abends mal nachhängen?
1: Die gibt es sicher, ja. Ich meine, klar, so im Laufe der Jahre hat man sich dann eine gewisse Routine äh, angeeignet, um dann einfach auch am nächsten Tag wieder klarzukommen. Aber die Problematik mit den jungen Leuten, das ist dann sicher sowas, wo ich dann öfter mal ins, ins Grübeln komme, sondern doch viele junge Leute, die, denke ich mal, aus dem zerrütteten Elternhaus kommen, beziehungsweise vielleicht gar, gar keins hatten, um dann ohne Ausbildung äh, ja weiter gucken zu müssen, wie sie ihr Leben meistern. Und da gibt's, denke ich mal, einfach zu wenig Möglichkeiten, um, um so jemanden wieder aufzufangen und äh, darüber und hinaus, äh, wenn man dann, sage ich mal, ans andere Ende denkt, etliche Leute, die, die obdachlos waren, äh, womöglich ein Suchtproblem haben, die dann, ob ihres Lebens, dann schon Tribut zollen müssen und dann schlussendlich äh, in, einer, in einer schlechten körperlichen Verfassung sind. Es bringt mich dann auch ins Grübeln. Für so jemanden gibt es, eigentlich auch nicht in Augsburg die die passende Einrichtung. also na, Natürlich denkt man dann an Pflegeheim, Altersheim, aber wenn man es dann vor Ort erlebt, dann merkt man auch, dass äh, das macht beide Seiten im Schnitt in so einer Einrichtung nicht nicht glücklich. Und deswegen wünschte ich mir schon für Augsburg auch noch äh, eine stationäre Einrichtung für abgebaute Leute.
0: Also wirklich auch dann für ältere Leute oder für Leute, die gesundheitlich wirklich große Probleme haben. Genau. Oder habe ich Sie da richtig verstanden?
1: Genau, genau. Wenn ich nur wenn ich einhaken darf, natürlich das ganze System der, der Wohnungslosenhilfe in Augsburg, das ist immer noch voranzubringen. Es ist einiges passiert in den letzten Jahren, aber es gibt immer noch Nischen oder vielleicht auch größere Ecken und Kanten, die, die man einfach noch bearbeiten kann. Aber klar, welches System ist schon perfekt?
0: Wir haben vorher schon kurz darüber gesprochen, dass Sie auch versuchen, die Menschen zu erreichen, die jetzt wirklich in der Kälte draußen schlafen, aus welchen Gründen auch immer. Wie sieht denn der Abend jetzt für Sie heute nach der Aufnahme noch aus? Sind Sie wieder mit dem Kältebus unterwegs und welche Situation erleben Sie da momentan?
1: Also heute Abend bin ich nicht unterwegs. Wir sind ja froh, dass wir so viele Ehrenamtliche haben, die die Dienste übernehmen, wenn wir Hauptamtlichen, die ja tagsüber unterwegs und, und tätig sind, äh, den Kältibus den ganzen Winter über regeln müssten, dann hätten wir, äh, gelinde gesagt, ein Problem. Aber involviert bin ich trotzdem eigentlich jeden Abend, weil ich das Kältibus-Telefon bewache. Was und ist das
0: Kältibus-Telefon? Kann ich da anrufen, wenn ich jemanden sehe oder wie funktioniert das? Ja,
1: genau. Also das über das Internet auch verbreitet oder auf unserer Homepage äh, gibt es eben eine, eine Handynummer. Und so wie gestern Abend auch wieder passiert, rufen dann besorgte Bürger Bürgerinnen an und ich schließe mich dann kurz mit dem, mit dem Kältebus Und die Kollegen versuchen dann eben an die Stelle zu fahren.
0: Das heißt aber auch, dass sie eigentlich fast immer erreichbar sind, oder?
1: Ja, also jetzt nicht rund um die Uhr. Der Bus, der fährt so bis, bis 10 Uhr. Und ich denke, das... Kann man da kann man diesen Telefondienst dann schon übernehmen. Das ist eine einfachere Lösung, als wenn man jetzt dieses Handy ständig weiterreicht. Hatten wir auch schon mal in manchen Jahren versucht, aber dann blieb es doch mal liegen. Und, und ich denke, wenn es bei einer Person ist, dann macht es schon Sinn.
0: Also wir merken, da hat jemand wirklich großes Engagement für die Obdachlosen in Augsburg. Herr Bliesender, ich bedanke mich fürs Gespräch, für die Einblicke. Vielen Dank an euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Vielen Dank.